0: Olá, meu amigo, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte falando sobre os milagres. Vamos encerrar o capítulo 15 que vem falar sobre os milagres do Evangelho, Hoje, especificamente, desaparecimento do corpo de Jesus. Então, sem demora, vamos supor o texto. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte ha é sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no os quatro evangelistas, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no terceiro dia depois da crucificação e lá não o encontraram. Viram alguns nesse desaparecimento um fato milagroso, atribuindo a outros outros a uma subtração clandestina, ou seja, um roubo. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico, não teria sido em toda sua vida mais do que uma aparição tangível, uma palavra, uma espécie de agênero. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que dizem, seu corpo voltado ao estado fluídico pôde desaparecer do sepulcro e com esse mesmo corpo é que ele se teria mostrado depois de sua morte, é fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente possível dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria, pelo menos, inteiramente excepcional e informal a oposição ao cará- caráter dos agênese. Cita aí o capítulo É 14, item 36. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível e se os fatos a confirmam ou a contradizem. Você já parou para pensar? Ah, não é que o corpo de Jesus só, só tem duas, três opções. Primeiro, acreditar na ressurreição, que é completamente fora do eixo, né? É contra tudo que a gente acredita aqui na vida física. O segundo hipótese que tenham roubado o corpo que é muito mais plausível já que o sistema queria além de matá-lo não queria que ele virasse um mártir portanto a melhor forma possível é desaparecer com o corpo para não virar um herói o seu túmulo ser visitado virar peregrinação etc e tal né? eu acredito que foi isso que aconteceu terceira hipótese mais rara possível mas mais rara é que Jesus nunca tenha tido um corpo é, físico, que sempre foi um corpo fluídico. Mas aí não me entra na cabeça, como é que nasceu com o corpo fluídico, do ventre de Maria? Como é que cresceu com o corpo fluídico? Vai parando, uma coisa é você ter uma aparição, a outra coisa é você ter alguém que fica 33 anos num corpo fluídico e simulando o crescimento. É meio doido para compreender, né? Mas vamos ver o que, que os, os Espíritos nos dizem. A estada de
1: Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento. Tudo se passa pelo que respeita à sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. 180 181 desde o seu nascimento até a sua morte em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem, e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão, em graus diferentes, noutros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico, É tão marcada a diferença entre os dois estados, que não podem ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita. Propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos, naquela. A desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte. Isto é, a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão. A vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se
0: penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie porque os seres fluídicos designados pelo nome de agêneres não podem ser mortos. Então a gente já começa, né? a minha teoria, pelo jeito está correta, que há dois, dois momentos muito claros da vida de Jesus. A sua vida normal, concepção, nascimento, crescimento e as palestras e os ensinamentos que ele deu, e depois a sua morte, que pelos relatos caracteriza claramente aparições, materializações do seu corpo espiritual. Antes, não. Mas né? vamos continuar. Após o
1: suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida, foi sepultado como são de ordinário os corpos e todos o puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo, seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa dado que pereceu na cruz. Dom de forçoso vai é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo, por virtude das suas propriedades materiais. O corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo contra a golpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o Espírito, sem corpo material, não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, donde também forçou o S. conclua aqui: se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar, é que ele tinha um corpo
0: material de natureza semelhante ao de toda a gente. Tem mais essa também, né? Corpo espiritual não tem sofrimento físico, porque não tem. Simples assim. Então, mais um fato que corrobora aí que Jesus foi uma pessoa como todos nós e que depois da sua morte é que houve as aparições. Aí é, configura outro tipo né, de. até outro tipo de narração.
1: Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus durante a sua vida. Fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera. Como exemplo, de resigna-se cedilha maiúsculo ó. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do jardim das oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa fé dos seus contemporâneos e
0: da posteridade. Então analisando os aspectos morais, não só os, os outros aspectos, né? os físicos, é, Jesus então não teria sofrido, já que o corpo espiritual não sofre, Jesus teria fingido o tempo todo. Não faz o menor sentido, né? Isso que fica. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinaram a existência. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus.
1: No quarto século, Apolinário, de Laodiceia, chefe da seita dos Apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que, assim, Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência, os apolinaristas foram anatematizados no concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381, tinham a mesma crença os docetas, do grego que aparecer, seita numerosa dos gnósticos, que subsistiu durante os três primeiros séculos.
0: <risos> Esses apolinaristas... É, realmente parece assim alguém bem fora da caixinha né? tanto que anátema, quer dizer foram expulsos e excomungados da igreja nos concílios de 360 e 374, para não deixar dúvida né? faz duas vezes para provar que eles são doidinhos de pedra dizer que Jesus não, não nasceu, não morreu, nem nasceu da, de Maria ele simplesmente apareceu é, força a amizade então, ficou claro aí, né? que Jesus, primeiro que a importância, que a gente já falou da importância de Jesus no estudo anterior, é muito mais sobre sua mensagem do que seus feitos. E a gente vê o tempo todo Jesus, corpo carnal, que teve uma evolução natural, né? nasce, cresce, torna-se adulto, mas suas manifestações mediúnicas, né? materializações, transfigurações, os milagres, cheio de aspas aí, né? que ele conseguia fazer e depois de sua morte as aparições, que não é de um corpo vivo então o que nos chega a conclusão, né? nos traz a conclusão de que sim, o seu corpo foi roubado acredito que eu, Evandro, acredita que esse roubo se deve para que não existe uma peregrinação não se torne um homem um santo, na palavra que a gente conhece hoje, mas assim, um ser admirado que todo mundo vai lá peregrinar Uh, etc e tal, então ninguém sabe onde é que está o corpo de Jesus, porque sumiram com ele, Mas, mesmo assim, depois da sua morte, ele reaparece em espírito, muitas vezes, para muitas pessoas cheio de características de espírito materializado beleza? Bom, e com isso a gente acaba esta parte este capítulo e no próximo, nós vamos ter o início da última parte né, deste livro, nós estamos encaminhando para o final, que é As Predições Segundo o Espiritismo. Como sempre, eu te espero. Obrigado pela sua presença e até o próximo programa.